0: Direito Bom dia, boa tarde, boa noite. A partir do Campo Limpo, periferia da Zona Sul de São Paulo, está começando o podcast Feito Nós, edição número 2, menos edital, mais é de todas. Se você não sabe, se você não conhece, o Feito Nós é criado e produzido pela Historiorama, uma iniciativa que trabalha pelo direito de todas e todos contarem a sua história do mundo. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, é só acessar www.historiorama.com ou mandar no WhatsApp, DDD11-962456500. No papo de hoje a gente vai ler e traduzir o edital Esforços Colaborativos da Fundação ABH. Essa oportunidade é apenas para projetos sediados e com ações desenvolvidas no Campo Limpo, no São Luís, Capão Redondo e no Jardim Ângela, ou seja, zona sul da cidade de São Paulo. O apoio é de até 20 mil reais e uma coisa super legal é a ideia precisa ser construída com outras organizações do território, ou seja, Duas ou mais organizações sociais, culturais, coletivos, irão se juntar para construir um projeto que foque no desenvolvimento do bairro, da região. Ao menos um desses projetos precisa ter um CNPJ, ata, assembleia, enfim, toda a questão da regularização para receber o recurso, certo? A conversa está dividida assim. Na primeira parte, a gente vai saber mais sobre a Fundação ABH entender como as iniciativas das periferias podem construir projetos junto com eles, falar com eles, ou seja, ficar em contato para outras ideias que podem surgir a partir desse podcast. Depois, na segunda parte, a gente vai ter um panorama mais geral do edital. O que pode, o que não pode, quem pode participar. E na terceira e última parte, a Marina Fei vai passar junto comigo item por item do edital para você tirar dúvidas que possa ter e aumentar aí as suas chances na hora de escrever, a ideia é que você consiga ter mais elementos, mais informações para poder ser mais certeiro na sua proposta. Fica aí com a conversa bem legal que eu tive com a Marina Fei da Fundação ABH e muitíssimo boa sorte na hora de escrever a sua proposta, certo? É isso. Menos é edital, mas é de todas. O papo de hoje é com Marina Fei, da Fundação ABH, que até o próximo dia 10 de junho recebe propostas para o edital Esforços Colaborativos. Essa oportunidade é apenas para organizações que têm sede e atuam na Zona Sul de São Paulo, Campo Limpo, Capão Redondo, São Luís e Jardim Ângela, e vai apoiar iniciativas e projetos com custo total de até 20 mil. Reais. Como o próprio nome já diz esforços colaborativos, o edital é focado em propostas construídas coletivamente, ou seja duas ou mais organizações sociais se juntam e constroem um projeto daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho é, sobre isso as organizações se juntando somando esforços para desenhar alguma, algum projeto, alguma ideia, para tirar do papel alguma ideia, para desenvolver territorialmente esses bairros, essas comunidades. Mas agora eu quero trazer e agradecer a Marina Fei por ter topado trocar essa ideia com a gente. Queria que você contasse, começasse contando para a gente o que é e o que faz a Fundação ABH. Obrigado por ter topado a conversa.
1: Não, obrigada a você, Tony, pelo convite. É um super um prazer estar participando aqui desse podcast, inclusive parabenizá-lo pela essa ideia, porque é sensacional poder decodificar é, esses editais que, que às vezes as organizações proponentes não, não conseguem transmitir isso da melhor maneira. Então, para nós é, um, é uma baita alegria poder estar aqui tentando deixar cada vez mais acessível isso para todo mundo. A fundação ABH é uma fundação bem novinha. A gente tem efetivamente três anos de existência e nós, nosso objetivo, o fortalecimento, na verdade, o desenvolvimento comunitário de comunidades periféricas nas, nos grandes centros urbanos, mas no Brasil como um todo, inclusive de comunidades agrícolas, enfim, comunidades que, que realmente não têm os mesmos acessos que os grandes centros urbanos. A gente dá apoio financeiro, apoio flexível para essas organizações e nós pretendemos também trabalhar com uma sensibilização tanto das organizações a temática de território, porque hoje o que nós sentimos é que muito se fala sobre temas muito específicos, saúde, educação, criança, mas quando você fala de um território, de uma comunidade, tudo isso tá junto e misturado, pode fazer parte e você não precisa segmentar em caixinhas, então a gente entende que focar em um território tem um poder de impacto e transformação muito maior porque você enxerga o todo, não as partes isoladas da engrenagem motora. Então o nosso objetivo aqui realmente é fortalecer esse desenvolvimento junto a organizações que estejam trabalhando no território e que trabalhem em rede. A gente enxerga que a força do todo é muito maior do que trabalhar isoladamente.
0: A fundação ela sempre teve essa lógica de, de apoiar essa construção olhando para o território de uma maneira sistêmica.
1: Eu acho que nós sempre tivemos essa vontade, mas consolidar isso como uma atuação da fundação é recente. Anteriormente, nos primeiros anos de atuação, nós trabalhávamos atuando, é, apoiando três vertentes, que era empreendedorismo, inovação e educação. Mas a gente começou a enxergar que olhar essas partes isoladamente não tinha o potencial de transformação que você unindo tudo tem. A partir de 2018 é que a gente realmente redesenhou o nosso olhar. A gente já apoiava projetos com esse olhar, mas a gente nunca tinha desenhado a fundação, que no coração estava já há muito tempo, mas explícita para o mundo, é, é bem recente.
0: Pensando em quem está escutando e que talvez não se encaixe no edital, quais são as formas de construir projetos junto com vocês? Como é que uma pessoa consegue se aproximar para dialogar, para estabelecer uma conversa com vocês?
1: Esse ano especificamente nós fizemos carta convite para algumas organizações que nós já conhecíamos trabalhando essa vertente do território do desenvolvimento comunitário, mas também nós lançamos esse edital. Nós ainda somos muito novos, pouco burocráticos e temos temos bastante flexibilidade em dialogar. Então qualquer um que tiver interesse em saber mais da fundação manda um e-mail para gente contato@fundacaoabh .org.br, para a gente estudar maneiras de trabalhar juntos. Hoje temos o edital, temos carta-convite, mas estamos super abertos a sugestões e possibilidades.
0: É só São Paulo, Brasil inteiro, é só periferias?
1: Não, é Brasil inteiro, periferias, sim. Principalmente lugares que tenham menos acesso e menos possibilidades e oportunidades.
0: Então é isso, se você se interessou, então, para conhecer um pouco mais do trabalho da Fundação ABH, manda uma mensagem, liga, entre em contato com a Fundação. A Marina deu o e-mail... Vou colocar também na, na postagem também o endereço, de, o e-mail direitinho para você entrar em contato, como a Marina falou, troca uma ideia, manda um e-mail, chama para um café. A construção vai se dar um pouco nessa nesse diálogo, nessa troca de ideias mesmo. A primeira coisa que seria muito legal para a gente poder pensar assim, você desse uma explicação geral mesmo. O que é esse edital? O que ele quer apoiar? E que tipo de resultado ele quer chegar?
1: O edital nasceu, na verdade, de uma observação nossa com relação a é, essa região da periferia sul de São Paulo mesmo. Tem um movimento chamado Ondas da Transformação que está reunindo vários, at vários atores dessa região para tentar construir uma visão coletiva, entender as potencialidades e os desafios dessa região, ver maneiras de trabalhar juntos para resolver ou construir esses sonhos coletivos. E nós, nossa sede é muito próxima a essa região. Nós temos também um interesse, obviamente, até por conta de logística e de proximidade nessa região. E conhecendo os atores visitando as organizações, sempre que a gente chegava em uma, uma organização, nós percebíamos que tinham outras organizações já atuando junto de maneira, não sei se estruturada ou não, mas trabalhando junto na construção de algo para um bem-estar comum. E a gente falou, putz, isso tem muito potencial, já está acontecendo, só que está acontecendo de uma maneira invisível, não sei se estruturada ou não. A gente quer poder ajudar a fortalecer esses laços, a colocar um pouco de recurso, e recurso não é tudo, mas é importante, explicitar, mostrar para o mundo que isso é possível. Isso é uma tendência já fora do Brasil. Cada vez mais tem editais de esforços colaborativos. No Brasil ainda está começando, mas eu acho que todo mundo vai ver isso cada vez mais forte e mais frequente. Então a gente está querendo realmente fortalecer isso porque a gente acredita que, uma mudança só acontece a muitas mãos. Você consegue, obviamente, fazer uma diferença e, e, trabalhando isoladamente, mas para você mudar o status quo, para você realmente fazer uma transformação, impacto, uma revolução, é só unindo esforços. Então, o nosso objetivo é realmente fazer com que essas pessoas se unam, essas organizações que já trabalham no território se unam para desenvolver algo o território, que, alcance, que tem um alcance quanto mais pessoas melhor sejam impactadas. Nós não temos um tema específico, porque a gente entende que o território é plural. Pode ser tudo. A gente colocou até no nosso edital algumas restrições. Não restrição, obviamente a gente não vai apoiar partido político e nem nada religioso, porque nós somos laicos e apartidários. Pode ser construção, pode ser pesquisa, pode ser educação, pode ser tudo que faça sentido para aquele território. Tem coisas que a gente vai dar menos prioridade do que outras, mas a gente não, não nega nada a não ser partido político, vínculo religioso.
0: Vocês enumeraram dentro do edital, colocaram dentro do edital que terão baixa prioridade construção e desenvolvimento de estrutura física, aquisição de propriedade, pesquisa treinamento, custos operacionais, publicações, filmes ou vídeos. Ou seja, não que vocês não vá apoiar isso, mas dependendo do tipo de proposta que vier, essa, digamos assim, entra um pouquinho depois. Digamos Exatamente.
1: Assim, né? Elas não vão ser negadas, Sim. mas elas têm uma menor prioridade porque nós entendemos que essas, esses pontos especificamente beneficiariam menos pessoas ou menos organizações, na nossa leitura. No entanto, se vocês querem fazer uma construção, por exemplo, e provarem que essa construção vai ter um Impacto no território dá acesso a várias pessoas, má
0: o resultado. Putz, né?
1: faz sentido. Mas na nossa, na nossa leitura, esses pontos específicos teriam uma penetração muito menor, ficariam muito mais isolados e restritos a poucas pessoas. Por isso que a gente dá baixa prioridade. Então, para nós, o que é importante quando escreveu o edital é mostrar o impacto. E quantas pessoas vão ser beneficiadas, seja lá qual for a ação que está sendo proposta?
0: está chamando de esforços colaborativos duas ou mais organizações se juntando para olhar para um território e co-construir, digamos assim, com a inteligência dessas organizações uhum. alguma coisa que misture os saberes, de... é isso? Exatamente. Misture os saberes dessa organização. Uma pergunta que eu fiz para você que eu acho que vale a pena a gente contar. Três organizações se juntaram. Todas têm que ter o CNPJ. Se uma organização tiver o CNPJ, já funciona.
1: Não, se uma organização organização tiver o CNPJ já funciona. O que é importante, no entanto, se somente uma tiver o CNPJ? É mostrar para a gente detalhadamente como o recurso vai ser utilizado. A gente não quer que esse recurso, o, o CNPJ é necessário para nós, porque pelo nosso regulamento a gente só consegue fazer repasses para organizações formalmente constituídas, mas a gente entende que isso limita muito o espectro de organizações, então por isso uma tem que ser as outras não necessariamente. Só que é importante nos mostrar como o recurso vai ser distribuído entre todos os participantes e como todas serão beneficiadas. Se não tiver explicado e a gente achar que somente a do CNPJ vai ser beneficiada, obviamente não vai seguir adiante. Mínimo de
0: duas organizações? Máximo? Tem máximo? Não, não. tem
1: máximo. Pode Mínimo ser. de duas porque a gente quer realmente fomentar isso. Se forem 20, ótimo. Incrível. Se forem duas, é um começo. Bárbaro. Eu é, acho que é por aí, mas não tem. Só tem o mínimo. O máximo, aí fica a critério de todos os participantes frente às potencialidades aí de sinergias e colaboração.
0: Supor que uma organização lá no Jardim Ângela tem CNPJ, ela trabalha com preservação de direitos e viu o edital, achou um coletivo que trabalha muito com literatura, que trabalha especificamente com adolescentes. Vamos construir um projeto junto, porque cabe com esse público, a gente vai falar com 300 crianças, mais ou menos, ou seja. Cabe, deu, deu match ali e funcionou. Na hora de escrever essa proposta, é super importante que consiga dizer, digamos assim, que essa organização que tem o CNPJ, o que, que ela entrega, quais são os saberes dela que estão dentro dessa proposta e do sarau ou do slam, por exemplo, o que, que ele vai fazer. Né? Não pode ser assim, só o sarau, por exemplo, usar o espaço da organização para poder fazer a atividade. Não, não pode ser isso.
1: Os dois precisam ter papéis claros na execução da proposta. Pode. E não só isso. Você deu um exemplo da do, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Sarau. Mas é é um caso que, se você olhar em primeira instância, pode ser muito segmentado para a criança. É importante explicitar também na proposta como isso impacta o desenvolvimento do
0: território. O que, que a gente está compreendendo como desenvolvimento do, do território? Pensando aí no... Para quem, quem vai escrever? Uhum. O que, que, que eu posso compreender? O que, que eu posso entender como desenvolvimento do território?
1: Desenvolvimento do território, na nossa leitura, pode ser tudo que melhore acesso a oportunidades, que melhore infraestrutura, que melhore qualidade de vida, que fomente sinergias entre as pessoas, porque tem muito território, inclusive, que, que não existe cooperação e colaboração. Então, qualquer coisa que traga esse senso de território e que tenha realmente um impacto positivo para uma parcela considerável da população. Vamos pegar até o exemplo que você nos, acabou de nos trazer, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente e de um sarau. Uma ligação que você poderia fazer, por exemplo, para mostrar a abrangência maior do que esse público específico, seria, putz, a gente vai, sei lá, fazer um projeto de leitura com essas crianças. Essas crianças, com isso, vão ficar... Vão melhorar a interação com as famílias, vão estar vão tá mais capacitadas para conseguir oportunidades no futuro. Enfim, você tem que fazer essa lógica, eu diria, a médio e longo prazo também, de como de repente aqu aquela ação é específica para aquele público Gente, no começo mas se você olhar num contexto um pouquinho do um universo de um universo de tempo mais longo aquilo tem uma um impacto muito maior do que quando você olha só o hoje
0: mas eu preciso ter dentro do meu meu projeto dentro da minha proposta ações para garantir isso ou eu posso ser apenas, digamos assim um projeto que dispara essas transformações a médio e longo prazo
1: Pode ser um projeto que dispara isso a médio e longo prazo, mas é importante você fazer o link de como você enxerga, tudo bem, seu projeto está disparando, mas como você enxerga como ele contribui com essa visão de futuro, mesmo que você não necessariamente esteja ativo nela. Uma das coisas que nós queremos e nós entendemos que é uma dificuldade do setor, é estabelecer parcerias a longo prazo com financiadores Nosso objetivo, é esse, esse esse edital é um pontapé inicial da construção de algo maior. Então, isso dando certo com essas organizações participantes, pode ser que a gente renove para um ano seguinte, só que tem que estar claro o que vai ser alcançado e qual é essa visão de futuro. Então, aqui a gente está falando de um universo ainda restrito e pequeno e, e, e de um período curto, mas... Estando claro qual é o objetivo a longo prazo e quais os impactos que vão ser alcançados dentro desse período e se for alcançado, talvez faça sentido renovar e a gente consiga estabelecer com a fundação e a organização, as organizações proponentes, um relacionamento a longo prazo de, de apoio.
0: Uma organização que hoje trabalha com o contraturno escolar, principalmente com as crianças, ela pode estabelecer uma parceria direta com o posto de saúde para... Fazer o atendimento das famílias. Né? É possível, por exemplo, essa organização escrever um projeto em que ela preveja recursos, em que o posto de saúde entre com uma determinada ação, ela entre com uma determinada ação e, vamos supor, um coletivo ali da região entre com determinada ação? É possível um serviço público estar contemplado entre essas, essas duas, três, quatro organizações? Potencialmente parceiras?
1: É possível. A gente, na verdade, a gente não pode repassar recurso para órgãos públicos, Sim. tá? Mas, em termos de colaboração, papel, eu acho, inclusive, que é muito mais forte ter os três setores, privado, público e social, unidos numa ação. Ganha pontos até o fato de estar tá associado a um universo maior e não só organizações sociais. O único senão é que realmente a gente não pode repassar não pode. recurso para órgãos públicos. organização
0: tiver o CNPJ, ela recebe esse recurso. Exatamente. Então, vamos supor que a gente tem uma proposta com três atores. Aí eu, eu vou pegar esse universo da literatura, que eu acho que é mais fácil da gente construir uma imagem. E vai ter uma organização que trabalha com a educação infantil, que já tem lá 700 crianças de atendimento por dia. E vai ter um sarau específico que trabalha com a questão da mediação, da contação de história para crianças. Etc. E se propõe, por exemplo, construir esse projeto amarrando a, os saberes desse coletivo, uhum. as habilidades desse coletivo, os saberes e as habilidades dessa organização, junto com a biblioteca pública ali da região, eu consigo construir uma proposta, por exemplo, que articule, digamos assim, esses três tipos de atores. Né? Consegue
1: sim, sem problema nenhum.
0: Bom, o edital, então, como a gente falou, é focado na Zona Sul. A organização, ela precisa ter sede e atuar na Zona Sul? ou, por exemplo, a gente tem muitos casos em que uma organização social, na verdade ela é macro, mas ela tem unidades em determinados lugares, no caso a Zona Sul. Se ela tiver uma sede, um estatuto e tal, com o um endereço lá e faz uma atuação lá, ela pode participar?
1: Sim, o cunho mais macro não tem problema. O que nós precisamos, é, e a gente vai fazer visita de campo para constatar tudo isso, é realmente precisa, não precisa ser uma matriz, mas precisa ter uma unidade... Na região, porque inclusive isso permite que o trabalho seja feito de uma maneira mais uh, efetiva. Eu acho que você só pode estar próximo ao público que você atende se você está efetivamente num lugar. Então, para nós é importante ter uma unidade no lugar, sim. Não precisa ser a sede estatutária, tá? Isso não, não é necessário, mas, mas que precisa ter um espaço físico no lugar, precisa. O formulário ele começa
0: com, eu vou colocar o link também no, no podcast, ele começa com espaços para que a gente preencha os dados da organização 1, 2 e 3. Aqui tem coisas como, por exemplo, inscrição municipal, endereço completo, CNPJ, e a gente já falou, né? se uma organização tiver isso, as outras podem entrar Juntas, né? Não tem Podem entrar
1: junto. O importante é pelo menos uma ter.
0: Vamos supor que seja um coletivo. Duas organizações sociais um coletivo fazendo a proposta. Coloca lá todos os outros dados que você tiver. Não coloca o CNPJ, mas coloca todos os Exatamente. outros. Exatamente. Né? Contato, telefone, e-mail, responsável. Não é um edital de ocupação do espaço físico da organização legalmente constituída. Todos os atores envolvidos nessa proposta precisam colocar os seus saberes, ou seja, colocar o que fazem dentro da construção do projeto.
1: Isso né? mesmo, é importante, é, é, um, é um edital, é uma proposta construída, mui, construída e executada a muitas mãos. É, é super importante para nós entender como as organizações, como esses atores que estão no território se complementam, porque ninguém faz nada sozinho. Então a gente precisa enxergar na proposta que é recebida o papel claro de cada um, porque cada um tem um saber, cada um tem uma qualidade, cada um tem algo único que, que acrescenta ao todo. E a gente quer ter essa leitura para nós é super importante ter essa leitura dessa característica única, marcante de cada um, mas que contribui para o todo.
0: Mesmo que você dialogue com um público específico, não perca de vista em contar dentro da proposta, em apresentar dentro da proposta, como é que aquilo desenvolve a comunidade a médio e longo prazo?
1: Exatamente, super importante. O primeiro item,
0: área de atuação. E aí nós temos três quadradinhos, que é organização 1, um, 2 e 3, que basicamente o que a gente precisa botar aqui, Marina, nessa, nesse item 1. Um.
1: Nos contar um pouquinho do que cada uma faz. Por exemplo, uma que trabalha vamos supor o exemplo que você nos deu sobre uma que trabalha com o Estatuto da Criança e do Adolescente e um sarau, tá? Então, uma vai falar, putz, nós trabalhamos com crianças atendendo tais e tais necessidades para um público tais idades, uh, fazendo, sei lá, contação de história... Uh, não sei. Aí tem que falar exatamente, contar a historinha da organização e o sarau vai falar. Nós fazemos exposições literárias, nós fazemos um sarau, a cada, um sarau a cada 15 dias. É, basicamente, quais são as atividades? Qual que é o ponto central dessa organização?
0: Precisa fazer alguma coisa mais histórico, assim? Do tipo, criar? Tem... Não, não. não é desnecessário. Mais... No item 2 tem, quais são as principais ações desenvolvidas atualmente pelas organizações?
1: No primeiro item, onde você conta das organizações, você vai ter que falar a sua missão. Na questão número 2, especificamente, você vai falar. A gente faz o sarau, as atividades que a gente faz junto com a biblioteca, etc., etc., com contribuem essas. com a missão.
0: Terceiro item é qual o público-alvo prioritário, né? Que é para quem você basicamente você uhum. trabalha. A gente precisa detalhar muito isso, trazer índice de IDH, pesquisa ou fazer muito mais uma descrição do público que está sendo trabalhado agora. Por exemplo, se eu trabalho com crianças de 10 até 14 anos de idade, falar crianças de 10 a 14 anos, moradores da região.
1: Exatamente, isso basta. Não precisa falar, a região, Jardim São Luís é conhecido historicamente por conta... Não, não precisa de tudo isso. Não queremos dificultar a vida de ninguém, mas sim precisa explicar que crianças de 10 a 14 anos, ou jovens, né? Não são nem mais crianças, jovens de 10 a 14 anos.
0: Sim, aí é se eu trabalho mais de um público, eu faço um pouco a descrição de todos esses...
1: Inclusive, Tony, porque depois, lembra que isso aqui é um, vai ser uma primeira leitura feita. As propostas selecionadas, a gente vai entrar em um pouquinho mais detalhes e aí a gente pode explorar alguma coisa que não ficou clara, mas... Para esse momento inicial, não precise. É muito
0: mais para ter uma imagem. É mesmo muito mais
1: para ter uma imagem. Não precisa perder horas pesquisando, tentando formatar todos os, os, os detalhezinhos. Isso, para a gente, não é relevante nesse momento.
0: No item 4, qual é o número total de pessoas beneficiadas, direta e anualmente, pelas organizações? Uma, uma dúvida que fica aqui. A gente está falando do número total de pessoas beneficiadas no projeto que a gente está escrevendo ou pela iniciativa, pela organização, no ano?
1: Nesta questão. É pela iniciativa no ano, não é a proposta que vocês estão apresentando. Isso é um pouquinho mais abaixo.
0: Item 5, as organizações geram recursos próprios, eventos, venda de produtos, prestação de serviços. Basicamente, assinalar sim e não. Então, por exemplo, se você é uma organização social que, de alguma maneira, presta uma consultoria para o poder público. Essa é uma forma de geração sim, de recursos, Sim, fazer um né? bazar, vender fazer produtos,
1: um bazar. exatamente. Os
0: coletivos, geralmente, fazem ações que, às vezes, se é um coletivo focado em algum tipo de produto literário, né? algum produto físico, vende o produto coloca isso também.
1: Sim, venda de camisetas, por exemplo, tem várias que tem a sua marca própria, a sua confecção, isso gera recursos.
0: E tem seis, qual foi o orçamento anual das organizações em 2017, só colocar isso influencia, por exemplo, se um grupo não tem, não 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 consegue ainda, tem a dimensão de valor, isso vai influenciar no processo? No... Não vai
1: influenciar no processo, mas eu acho que é importante quanto mais uh, quanto melhor você consegue isso expressar isso, mais fácil fica até pra você se organizar como, como crescimento da, da organização, do movimento, do coletivo, seja lá o que for. Então, por mais que você não tenha essa, esse número certinho na ponta da sua cabeça, eu acho que vale dar uma pesquisada e tentar encontrar um valor estimado. E aí, no
0: item 7, a mesma coisa, olhando para 2018, né Qual o orçamento anual das organizações. Uhum. Então, uma forma de poder fazer isso é, por exemplo, se você tem uma lei de fomento, se o seu coletivo já tem uma lei de fomento, você olha um pouquinho para quanto de recurso vai entrar em 2018. Vocês estão prestando consultoria ou fazendo alguma ação específica, sei lá, de seis meses... Quanto que vai entrar nesses seis meses? Coloca aqui também essa previsão, né? Exatamente. Porque tem coisas também que vão aparecer em outubro, novembro, tem, não tem nenhum tem. problema, mas se já tem alguma coisa já garantida, só para uma, criar uma imagem mesmo de como esse coletivo se organiza.
1: Exatamente.
0: Né? Se esse coletivo, por exemplo, ou essa organização reativou o CNPJ nos últimos três meses e ainda está pagando uma, uma, alguma dívida, como é que isso funciona para vocês?
1: A gente vai analisar caso a caso, Tony. Não é... Você tendo uma dívida, não significa que a gente não vá te apoiar. É, aí vai realmente depender da proposta, do contexto, do cenário. A gente vai fazer uma análise de tudo que a gente receber e ver o que faz sentido ou o que não faz sentido. De repente, pagar... Até ajudar a pagar uma dívida, faça sentido num contexto maior, mas eu não consigo dizer sim ou não especificamente. Não está descartado Vai ser estudado.
0: No item 9, cite os principais parceiros, investidores, doadores, fontes de receita. Para as organizações sociais, quem é que bota dinheiro, né? Para os coletivos, por exemplo, se você tem o VAI, se você tem o VAI1, vai dois. É, se você tem algum PROAC, algum edital assim, bota aqui qual é esse valor, bota ser Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação...
1: Que é, nem precisa colocar gostar, o valor, tá? Não precisa colocar o valor. Não, só colocar quais são as fontes de recurso, quem contribui e quem acredita na sua iniciativa. O item 10 diz, comente sobre os problemas sociais,
0: situações de precarização ou escassez e potencialidade do território que as organizações atuam. Por exemplo, se você está no Campo Limpo, fazer uma breve descrição desse espaço a partir de quais são os desafios. É isso que esse território tem? Quais são os problemas estruturais?
1: Não só problema, mas as potencialidades também. Eu acho que é importante, obviamente, saber problemas. Então, eu acho importante ter uma leitura dos problemas, das dificuldades, da escassez, mas também de tudo que o território tem de positivo, de toda a vibração das pessoas que fazem parte desse contexto. E, esse item 10 aqui, Marina, você está falando dessa análise mais macro ou de
0: uma análise em cima do tema que eu trabalho?
1: Não, análise mais macro. A questão número 11, aí sim... É onde você vai falar da questão que você trabalha, o que, que, que a sua organização ou a sua ação ajuda na resolução desse ou, ou fomenta nesse contexto que foi descrito na questão 10.
0: A gente falou da 11 12. Quais foram os resultados mais significativos alcançados pelas organizações em relação ao território e ao público atendido? Sempre isso, né? Sempre a gente vai ter a dimensão da organização 1, 2 e 3. Então, basicamente, você contar um pouquinho quais são os, os resultados. O que, que vocês estão compreendendo que é contar os resultados, é contar quantas pessoas se impactam, é contar com quem esse projeto está conversando o que a gente está compreendendo aqui como resultado?
1: Obviamente depende da natureza da organização e do tempo que a organização ou a ação existe. O resultado pode ser cooperação, pode ser participação, pode ser aprovação em alguma outra alguma outra esfera de ajuda, pode ser, enfim, resultado variado.
0: Pensando no edital, a gente não está falando assim de 38 pessoas impactadas por enquanto. Não é só isso, né? Não por é exemplo, só isso. Por exemplo, se você teve nos últimos três anos a sua proposta aprovada num que não VAI, isso é um resultado. Isso é um resultado. Isso um resultado. a sua ação está tendo resultado, está tendo reconhecimento, está tendo valor técnico. Tem relevância. Tem relevância. Exatamente. Perfeito. Então, por exemplo, se vocês conseguiram, como iniciativa, participar de alguma feira dentro da região, de articular algum fórum dentro da região... Mobilização
1: de pessoas é um resultado? Por exemplo, o fórum que você está falando, reunimos tantas pessoas e saímos com uma proposta X. Isso é um resultado. E tem
0: 13 se as três maiores dificuldades enfrentadas hoje por cada uma das organizações. Dificuldades de todos os tipos, de todas as naturezas. Dificuldade
1: financeira, dificuldade de...
0: Diálogo. Diálogo
1: com, até com órgãos governamentais. Uh, qualquer tipo de dificuldade. Qual o objetivo dessa pergunta para nós? O que, que nós queremos? Como eu mencionei no começo, nós, nosso objetivo aqui é plantar uma sementinha, mas quem sabe estabelecer um relacionamento a longo prazo. A gente precisa ter essa visão do contexto, das dificuldades, até porque se nós tivemos um relacionamento a longo prazo, a gente já tem mapeado maneiras que nós podemos ajudar um pouquinho mais adiante.
0: Indo agora para a fase final, a gente já começa aqui no item 14, a proposta propriamente dita. E aí tá escrito assim, descreva o contexto onde sua proposta ocorrerá. A gente está falando de território físico, a gente está falando de contexto em termos de público, o que, que esse item 14 quer dizer?
1: Lá em cima, na pergunta, peraí, deixa eu ver acho que 10, nós falamos do território como um todo. Mas, de repente, a sua proposta não vai abranger o território como um todo, vai abranger uma parcela daquele território, uma comunidade, por exemplo, eu conheço Favela da Paz, eles estão dentro do Jardim Nakamura, de repente é só o Jardim Nakamura, não é o Jardim Ângela como um todo. Então, é, é descrever a aquele universo específico onde sua proposta vai atuar e, obviamente, a parte do público vai ser abordada, só que vai ser abordada um pouquinho mais abaixo.
0: E aí, no item 15, escreva sua proposta, que é basicamente assim, você e as duas, duas ou mais organizações se juntaram desenharam um projeto que tem os saberes de todas as organizações envolvidas e aqui no item 15 é você descrever o que é isso que você vai fazer. O que, que fazer, é isso? Né?
1: Exatamente. O que é esse plano mirabolante que eu tô pensando?
0: Item 16. Qual o seu número de beneficiários diretos e indiretos que serão alcançados?
1: No sarau especificamente, o direto são essas 30 pessoas que vão estar no sarau, mas de repente essas 30 pessoas vão fazer ações em outros lugares e expandir isso para outros públicos, outras regiões e tal. Esse é o público indireto. Talvez você não consiga dimensionar tanto. Ok. Sem problema. O direto é o mais importante. Num caso caso de é, trabalhar com crianças, criança é o público direto, a família pode ser o indireto. Então, você trabalhando, sei lá, mediação de conflitos com, ou pedagogia da roda com uma criança, aquilo com certeza vai ter um impacto como a criança interage com o meio em que ela vive. Então, a família, se tem quatro pessoas morando na mesma casa, cinco, seis, aquele é o indireto. Se vocês não souberem dimensionar o indireto, não se preocupem. Tá, o mais importante é o direto.
0: Vamos construir essa imagem, então. O público direto é aquele com quem você vai trocar ideia de prima. Está na sua frente, é com quem você vai fazer ação. Mas como a Marina trouxe, se ainda não está aclarado para você com é esse público indireto, também não
1: Não, não se preocupe. Ficar... O direto é super importante, porque significa que você tem clareza naquilo que você está propondo. No entanto, o indireto a gente sabe que de depende de inúmeras outras coisas. Então, não se em caso vocês não saibam. Apliquem mesmo assim.
0: Estamos indo para o final, item 17, descreva qual será o papel e responsabilidade de cada organização na execução dessa
1: proposta. Aqui é onde vai entrar realmente também os saberes né, de cada uma. Tony tem um saber tal e por conta dele ter esse saber, ele vai desenvolver algo de comunicação. Esse é o papel dele, uh, não vou entrar em detalhe aqui porque é tudo hipotético, mas é aqui que você vai realmente detalhar o saber e a responsabilidade de cada um nesse, nessa construção coletiva. Eu acho até que é importante é, clari, clarificar um aspecto dessa questão. A gente falou de organizações 1, um, 2 e 3 ou mais na execução da proposta, mas são organizações que estejam ali realmente, ou, ou ações que estejam ali no dia a dia trabalhando efetivamente para a construção e não que simplesmente tenha um papel secundário. Nessa questão 18, a gente quer saber, essas, essas organizações de repente sede até, entendeu? Uhum. Porque para executar a proposta... Como a gente mencionou, não, não, não serve simplesmente uma organização ceder a sede para a execução de uma atividade. Isso entraria na questão 18, porque a organização que cedeu a sede não está ativamente participando do processo. Tipo a Casa de Cultura? Exatamente. Então, por exemplo, não percam tempo descrevendo a Casa de Cultura em todos os passos anteriores. Tá? Realmente nos passos anteriores, onde a gente quer saber mais detalhes, são das organizações e movimentos que estão ativamente envolvidos na proposta.
0: Item 19, como é a importância dessa proposta para o desenvolvimento da comunidade? A gente já falou isso lá em cima, né?
1: É aqui que você vai falar a visão de médio e longo prazo, a visão de futuro, o como uma ação específica tem o potencial de transformação para a comunidade quando a gente pensa num universo de tempo um pouquinho mais distante. Tá. Então, aqui é super importante também dedicar um pouquinho de tempo.
0: Para além do projeto que nós vamos executar, o que isso mexe na dinâmica dessa comunidade? Mexe na forma dessa comunidade. Ajuda a resolver ou minimizar algum problema específico dessa comunidade. Então, se eu fosse construir uma imagem, seria assim. Depois que eu termino de fazer isso que eu estou fazendo agora, o que, que isso que eu estou fazendo agora pode gerar de transformação sistêmica né, dentro da comunidade? É isso, né?
1: Exatamente.
0: E tem 20 listos de resultados que esperam alcançar. Aí tem um ladinho que é a situação atual, que é como está... E resultados esperados, né? Item 21, qual é a visão de futuro para o desenvolvimento da comunidade?
1: Tem um pouco a ver com a questão 19 que a gente falou, mas não é, não é limitada a ela. A questão 19 é como a proposta que você vai estar tá colocando tem um impacto. Só que, na verdade, você pode ter uma visão de futuro que não necessariamente uma ação que você esteja fazendo agora vá contribuir para o alcance dessa, dessa visão. Talvez eu tenha uma, um exemplo muito, muito legal de uma organização que eu conheci chamada Adet. Eles ficam lá no semiárido do Ceará. Mais ou menos umas quatro horas de carro de Fortaleza. A visão do futuro do empreendedor lá é fazer com que a Adet seja o vale do silício brasileiro. Ele não vai alcançar isso sozinho e de repente ele nem está fazendo isso agora. Mas ele enxerga um baita de um potencial nessa região de se transformar em algo único, especial a gente quer ter essa visão do especial que vocês imaginam para onde vocês estão inseridos.
0: Como você trouxe aí no item 22, é como a sua proposta contribui para alcançar essa visão de futuro. Então, se eu estou dizendo que eu quero que todas as escolas das periferias da cidade de São Paulo tenham um programa de leitura local, com é, autores e autoras locais e tal, essa é a minha visão de futuro. Uma biblioteca em que metade do acervo seja somente de escritores e escritoras daquela comunidade, daquele território.
1: Acho que um ponto importante para para falar, é isso mesmo que você mencionou, mas como eu disse anteriormente, às vezes você ainda não está fazendo uma ação que tenha necessariamente a ver com a visão de futuro. Pode ser que sim, maravilha, se tiver, coloca lá. Se não tiver, não tem problema, porque isso é uma coisa, como a gente está falando de um território grande e articulando várias pessoas, pode ser que em algum momento isso vá se encaixar. No item 23,
0: é também uma treta, quais indicadores serão é, utilizados para medir o resultado em impacto? Como é que a gente explicaria isso dando exemplos?
1: Vamos pegar a questão do sarau. Já que a gente está usando isso como um, <risos> um, um, um modelo aqui na nossa, na nossa conversa. Um resultado é, queremos fazer 10 oficinas de sarau. Nessas 10 oficinas de sarau, vamos ler, discutir 5 livros. Vamos atingir 30 pessoas. É isso que a gente quer saber. Aí, a partir disso, obviamente, você não tem como saber o que vai acontecer a partir dessas ações diretas. Mas você consegue saber, putz, a gente está fazendo essa proposta para fazer 10 saraus para 30 pessoas em cada um, onde X temas vão ser discutidos. É isso que a gente quer saber.
0: E tem 24, qual o cronograma de execução das atividades? Até quantos meses? Até 12 meses, né? Que a gente está colocando
1: tô... aqui 12 meses, mas se você achar que vai levar mais tempo ou menos tempo... Tem um não...
0: número mínimo, Marina, de meses?
1: A, a gente prioriza ações a partir de três meses, porque uma coisa que seja única, muito pontual, não é tão interessante como ações mais duradouras. Então, não tem um número mínimo, não tem um número máximo. Tudo é analisado caso a caso. O mais importante é como isso vai reverberar, né?
0: Esse item 24, pra quem já escreveu em algum momento, vai, vai um, vai dois, enfim, editais é, de é, financiamento público, já, já tá acostumado com isso. Basicamente é uma planilha de atividades, ou seja, o que, que você vai fazer, quais são as ações que você vai desenvolver, e aí depois você vai marcar com X ali, talvez mês um, mês dois. E o último item, que é aquele que todo mundo ama, e que é o que dá mais trabalho, que é o, o orçamento. Orçamento também, pra quem já escreveu o VAI é muito parecido o edital vai até 20 mil reais tem um número de quantas propostas vocês é, vão selecionar nesse, nesse edital agora?
1: nós temos 40 mil reais separados para esse edital, aí vai depender da quantidade de propostas e do valor que cada proposta vai pedir Podem ser 40 propostas de mil reais, podem ser duas propostas de 20 mil, podem ser quatro de 10 mil, vai, vai depender muito, mas o valor que nós temos separado para esse edital é 40 mil reais.
0: Último item: plano de ação e indicadores. Planilhinha também, está escrito eixos, ações, indicador, meta. Evidência de realização das ações, essa é treta.
1: Vamos lá, isso aqui a gente colocou para facilitar como uma sugestão, não se preocupem. Basicamente, se vocês colocarem o item 24, onde é o cronograma de atividades já discriminado, isso já funciona para gente, porque, inclusive, os indicadores que nós falamos já vão já vai estar no 23. Isso aqui é muito mais para vocês terem uma visão macro de tudo num único pedaço de papel, diríamos assim. Mas uh, se, como eu disse podem até deixar em branco, desde que as questões 24 e 23 estejam detalhadas.
0: Marina, tem alguma coisa aqui que a gente passou, que você acha que é importante a gente ainda falar sobre o, sobre o edital?
1: Reforçar que nós estendemos o prazo, que o edital inicialmente foi é, lançado como até dia 27 de maio, mas, mas a gente está estendendo esse prazo até dia 10 de junho. Fique ligado nas nossas redes sociais, porque a gente vai colocar o cronograma do edital atualizado lá. Se vocês estiverem qualquer dúvida, por favor, mandem e-mail pra gente também. Estamos super dispostos aqui, abertos para responder quaisquer questões que tenham e não se intimidem por talvez alguma coisa que pareça muito cabeluda no edital, tá? A gente tá aqui aberto para negociar, tentar construir junto, ajudar todos que tenham ações relevantes para essa temática de esforços colaborativos e desenvolvimento dessa região que nós falamos.
0: Muito bem. Então a gente conversou com a Marina sobre o edital Esforços Colaborativos. Ele fica aberto até o dia 10 de junho. Ele não é para uma organização apenas, são duas ou mais organizações que se juntam para desenhar um projeto de maneira coletiva, colaborativa, em que cada organização oferece o que sabe fazer para um determinado território. Esse edital é focado na Zona Sul. Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim Ângela. E
1: Jardim São Luís.
0: E Jardim São Luís. E fica até o dia 10 de junho, como a gente falou. Esse formulário que a gente leu agora é um formulário num documento de Word. Então tá muito fácil, é só entrar lá e preenchendo os itens. Preencheu todos os itens, tá tudo certinho. Ouviu o podcast, tirou as dúvidas. Até o dia 10 de junho. Mandar o seu formulário preenchido para contato. Arroba, fundação. A bh.org.br
1: super obrigada pela disponibilidade aqui em nos ajudar a divulgar nesse novo veículo eu estou achando super inovador deixo aqui realmente o convite para que todos façam parte disso, estamos aqui para construir juntos não se intimidem por perguntas que possam parecer intimidadoras ou que ficou qualquer dúvida Tá? não deixem de se inscrever, e esperamos grandes frutos disso, disso aí, queremos fazer parte desse, dessa construção coletiva junto com todos os atores dessa região.
0: E é isso, muito obrigado, tchau, até daqui a pouco.